0: Estudio.
1: Y bienvenidos a un nuevo episodio más de Dualmente. Este es su podcast de salud mental. Hoy tenemos un invitado de 10, como todos los invitados que tenemos aquí, muy especial el psicólogo Roberto Rocha. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento de poder estar con ustedes compartiendo. Se me hizo por fin venir.
0: Yo siempre veo sus sí, videos y es como ve. de, ah, mira,
1: ya, ya, yo quería estar acá y aquí ya estoy. Qué bueno, ya habíamos planeado ahí de hace ratito, pero bueno, ya se dio el tiempo. L que. Lo, los sueños se hacen realidad, así <ríe> Exactamente, que Exactamente, aquí estamos. Este, platíquenos una pequeña introducción personal de quién eres, qué haces, para que la gente te pueda conocer. Ok, yo soy Roberto
0: Rocha, soy psicoterapeuta, eh, me dedico a hacer terapia. Ahorita, desde la pandemia, hago terapia en línea. Ya no volví a lo presencial porque es más cómodo para mucha claro. gente como Ajá. hacerlo en línea y para mí también. Y eh, soy papá, eh, soy esposo y, y, y hago contenido casi todos los días,
1: que es como parte del, de, del trabajo diario. Oye, y hablando de, eh, de que eres creador de contenido también, ¿cómo empezó o cuál fue la razón por la que te dio... La, o la que te dio pie para empezar a hacer contenido.
0: La razón no tuvo que ver al inicio con, con el tema de, de la psicología. La verdad es que fue más un tema de expresión. O sea, yo hace cerca de, no sé, 10 años eh, venía escuchando mucho tema de poesía, escuchaba mucha trova y había pasado por una desilusión. Y entonces es como de, ah, pues déjame escribo algo y lo subo a YouTube y así fue como empecé haciendo como poemas y demás, poemas según yo, sí este, a mi forma y a mi manera. Y, y ya después se convirtió más como en un tema de, a ver, si, si yo estudié psicología y yo me dedico a esto, eh, dejé ese tema de las, de, de, de las poesías y empecé a crear contenido que tuviera que ver con eh, la autoestima, que tuviera que ver con el desarrollo personal, que tuviera que ver con la temática de las parejas ¿no? y los conflictos que a veces nos encontramos y de ahí hacia hasta el día de hoy de todo lo que ha salido o sea, desde que solamente era Facebook, a pasar a las historias de Instagram, a pasar a, al podcast, a pasar a, ahora TikTok, o sea es como cada cosa que ha salido es buscar eh, la manera en la cual información que puede ser realmente valiosa para las personas les pueda llegar y les pueda enseñar o les pueda
1: motivar e incentivar a buscar algo bueno y sano para sus vidas. Y veo que a la gente le, le interesa mucho el tema de, relacional, pues.
0: Sí, sí. Digo, es como todo. A final de sí. cuentas, todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas. Es algo que va a suceder. El asunto es que en la mayoría de las ocasiones lo que hacemos las personas, como, como cualquier ser humano, eh, vamos y buscamos a través de las redes sociales algo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, te, te dolió la, la uña del pie y es como... ¿Por qué me duele la uña del pie? ¿No? Eh, ahora, en este formato, pues también hay mucha información acerca de psicología, acerca de relaciones y, y vamos y buscamos, ¿no? porque queremos una solución. La verdad, sería siempre mucho mejor que las personas fuéramos directamente a tomar un, un proceso terapéutico para tratar de resolver aquellos conflictos o aquellas cosas que no entendemos, pero la verdad es que primero vamos a buscar. Entonces, eh, esa búsqueda de por qué mi ex eh, ya no está conmigo, pero me sigue ahí como mandando mensajes, ¿no? O viendo
1: mis historias. ¿Por qué sigue viendo mis cosas.
0: historias Ajá. o por qué mi pareja, por más que yo le digo que algo me interesa, no, 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 no se interesa por lo mismo que yo me intereso, ¿no? Entonces eh, la gente va buscando a través de, ese, de esos medios. En algunas ocasiones logra eh, con esa información resolver algunas cosas y en otras es como, a ver, ahora sí levanto la mano para pedir ayuda y decir, quiero hacer terapia porque quiero entender tal cosa, porque quiero modificar cual, esta situación, ¿no? Entonces, eh, al menos están ahí la información
1: para poder ayudar, que esa es la intención y es la buena intención de, de crear este contenido. Y has visto que tus seguidores, al, al menos en tu caso, ha recurrido a la terapia después de la información que ha subido, te ha buscado o te ha preguntado ya sobre ayuda un poquito más profesional, que digo, tú la, tú la ofreces, pero... Como dices, siempre van por lo fácil, por ir a YouTube o algo y buscarlo. ¿Sí has visto que la gente ha dado ese paso?
0: Sí, sí. Anteriormente era mucho más, eh, digamos que vetado, incluso para, para nosotros decir, voy a terapia. O sea, ya, ya sí. no, no estaba, era como, ¿por qué? ¿Qué pasó? Este, ¿Qué te hiciste? Y demás. Al día de hoy es cada vez más sencillo, más fácil. Y, y sí, hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo escuché el podcast o mira, me gusta esto y fui a terapia. Hay gente, y eso me encanta también, que es como, mira, escuché el podcast, pero no encontré citas contigo, pero encontré citas en tal lugar y empecé a ir a terapia y demás. Eh, genial. O sea, la idea es, a final de cuentas, eh, ser el medio y no necesariamente el fin. Pero sí, hay mucha gente que está empezando a hacer esos procesos terapéuticos a, a raíz de información que, cuan, que, que colegas o, o un servidor podemos llegar a, a ofrecer, ¿no? Porque... Pues la idea es esa, ¿no? O sea, no es nada más como ahí está la información y a ver cómo le haces, sino ahí está la información, pero también hay todo un proceso y hay profesionales que puedan acompañarte para
1: resolver o entender o asumir alguna situación. Okay. Y, ¿Y tus colegas, eh, la comunidad de, de eh, psicólogos, eh, psicoterapeutas, no recibiste a lo mejor ahí comentarios negativos o algo que, que no les gustó a lo mejor la idea que estabas haciendo o todo lo contrario?
0: Eh, verás eh, hay, hay situaciones no nosotros como psicoterapeutas tenemos como esa y como psicólogos tenemos como esta parte de cuidar el contenido también que compartimos o sea no, no todo se comparte y no todo se dice okay. eh, por ejemplo hay, hay, hay cosas muy específicas eh, no sé el test de Ro, Rochard Rocha, siempre, siempre batallo para decir el nombre <risa> el, el de las eh, el de las manchas ¿sí? Ah, okay sí o sea a lo mejor yo en el conocimiento podría decirte, ah, mire, es que cuando una persona dice esto y dice que vio tal cosa, eh, significa tal, 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 y entonces eh, van a analizar tal, tal cosa. E ese tipo de información todos sabemos que no se comparte. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso va a generar que si el día de mañana alguien va a hacer alguna aplicación de este tipo de pruebas, pues se va a falsear toda la información, o sea, no, no le va a servir. Hay cosas que nosotros en, en lo general sabemos que no compartimos, eh, pero también hay otras cosas que decimos, bueno, esto es como un conocimiento general, es importante que las personas lo conozcan. Eh, hacemos también nuestras acotaciones. Hay episodios, por ejemplo, muy especiales. Hay un episodio en mi podcast sobre eh, prevención de suicidio y es como el disclaimer al inicio de este episodio, tal, tal, tal. no O sea, hay cositas que sí son como muy cuidadas por nosotros como comunidad. O también nos hablamos no en alguna ocasión también. Hubo un, un post que, que yo publiqué y la Asociación Mexicana de Psicólogos es como, oye Roberto, <risa> eh, Ahí, creo ajá. que pudieras hacer alguna modificación. Entendemos la intención que haces con el post, pero sería bueno, ¿no? Entonces, siempre hay como este um, acompañamiento y ayuda. O sea, a final de cuentas, se eh, entiende que hay una intención de generar algo positivo. Entonces, es como si algo observa a alguien más, eh, algún otro colega, si es como, oye Roberto, eh, oye Juanita, oye tal, eh, creo que sería bueno. Poner un disclaimer, creo que sería bueno tal cosa, ¿no? La idea es apoyar, a final de cuentas.
1: Es, es un medio que se apoya mucho. Y, bueno, ya como creador de contenido que, que yo estoy empezando en esto, ¿has tenido algunos haters o, o haters, como le quieren decir, que te han, a lo mejor, digo, lo más común, ¿no? Ahí agredido verbalmente o que a lo mejor... Te quieren desprestigiar o algo así que, que hayas recibido fuerte. Va
0: a suceder, o sea, es un hecho. De, de qué va a suceder, va a suceder. ¿Y por qué va a suceder? Porque a final de cuentas, ahí estás. O sea, cualquier persona que se presente, eh, pues es una persona de la cual se puede comentar, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, ha sucedido, va a suceder, estás en tu derecho, ¿no? En, en algunos casos sí se entiende porque es como esto que tú estás explicando o esto que tú estás poniendo pues a mí me hace ruido, ¿no? y no me gusta eh, que ciertas cosas que a lo mejor en mi relación funcionaban no funcionaban para mi pareja, pero me funcionaban, funcionaban a mí. Pues ahora mi pareja está tratando de buscar otras formas mucho más sanas y eso no me gusta y entonces es como de ay lo que dice fulanito, lo que dice fulanita Está mal, ¿no? Entonces es, es algo que, que va a suceder. Eh, es importante nosotros también como, como creadores de contenido cuidar mucho lo que compartimos. Eh, es, es un hecho. O sea, es casi, casi como, como siempre es, ¿qué, ¿qué vas a decir? ¿Por qué lo vas a decir? ¿Y qué impacto va a tener en la persona con la que se dice? ¿No? Y es como, estoy claro que esto va a funcionar. Sí, ah, se publica. De todas formas hay alguien que puede decir, ah, tal cosa,
1: y entonces suceda, ¿no? Pero pues esas son cosas que no puedes parar. ¿Y te ha llegado a afectar en, en algo? Digo, sabemos que o pensamos muchas veces que por el hecho de ser psicólogos, psiquiatras, etcétera, en, en el ramo de la salud mental, a lo mejor no les afectan. ¿Pero de qué manera te ha afectado o has lidiado bien con eso? ¿O...
0: Afecta, o sea, a final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Eh, hay cosas que a veces uno no entiende, pero siempre es importante eh, para nosotros el poder estar en contacto, nosotros como psicoterapeutas hacemos nuestra propia terapia, es como, Exacto. a ver, fíjate. Sucedió que tal, eh, no sé, hicieron un comentario, ¿no? Y el comentario es, pues a mí me parece muy mal lo que tú escribes porque tal, 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 ¿no? Uh -huh. eh, y entonces uno va con terapia y es como, a ver, ¿sabes qué me pasó esto? Y esto en particular me causó mucho conflicto y me causó, me causó mucho problema, ¿no? Y es desde dónde viene, eh, qué fibras se está tocando, ¿Qué te estás imaginando? ¿Qué estás pensando sobre esa situación? Y lo trabajas, ¿no? Una vez que lo trabajas, si vuelve a suceder, pues ya es mucho más sencillo trabajar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es como, a ver, yo sé que la otra persona a lo mejor viene y trae un tema difícil eh, que, que está viviendo o que ha vivido. Y, y acá es la, la, el, el saco de golpeo. Y, y bueno, o sea, lo entiendo en muchas de las ocasiones, incluso hasta las recomendaciones como no, no leas los comentarios, ¿no? Eh, sí, claro. Porque nos gustan mucho los comentarios bonitos y agradables, sí. pero las que ya no son tan bonitos y tan agradables es como, ¿de
1: verdad? O sea, ¿está mal? Eh, ¿Por qué pasa esto? Entonces, y si sí afecta. La gente cree que, que... Digo, entiendo que un poquito también se quieran a lo mejor desahogar de cierta manera o, no o sé, sea, buscar un, un punto de fuga, ¿no? Pero eh, nos ven a lo mejor... En, en, digo, grabamos siempre los buenos momentos no y, y sí. cuando nos afectan, pues eso lo, lo lidiamos acá personalmente, pero pues sí, sí afecta a lo mejor en un, a unas personas mínimo o, o, o grande para otras personas pero al final de cuentas ese tipo de comentarios pues sí, suelen dañar un poquito ahí pues el autoestima de las personas no Sí, en la mayoría, por ejemplo en, en el gremio de psicología no,
0: no sucede tanto, o sea, gracias a Dios no sucede tanto eh, y digo esto para las personas que, que están saliendo de, de estudiar psicología y que se van a dedicar también a crear contenido, porque a final de cuentas es algo que va a suceder sí o sí. O sea, sí. Eh, eh, digo, no sé si en, en mis tiempos, cuando estudiaba psicología, ya había una clase específica de mercadotecnia. No manejaba nada de redes sociales ni nada, pero me imagino que al día de hoy, si, si no es que ya está, va a estar. Sí, sí en, to en, ajá, en todo. O sea, ¿cómo manejas tus redes sociales? ¿Cómo compartes información? ¿Cómo lidiar con este tipo de situaciones? O sea, es algo que va a tener que suceder. Por eso es importante el hecho de que si todavía te causa o nos causa conflicto, es a ver, voy a revisar desde dónde me causa conflicto, cuál es el,
1: el, 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 el problema, ¿no? Sí, ahora más que las redes sociales se han, se han vuelto como que un parámetro de aceptación muy, muy fuerte, ¿no? que pues, le afecta sobre todo a los más jóvenes. A uno, pues, bueno, hay muchas cosas que yo todavía voy entendiendo y otras cosas que ya entiendo, pero los más jóvenes han, han nacido con, ya con las redes sociales, digamos que inclusive ya instaladas, por así decirlo, y dependen mucho de eso, ¿no? Entonces también el hecho, como te comentaba, de, de estar comentando sobre todo malos comentarios y eso, pues ha hecho inclusive que, que bueno, a, a, se haya tomado un poco más de malas decisiones, no, sí. ya sea quitarse la vida o, o algo así. Sí, desde quitarse la vida que sería lo peor, no, pero o, o cerrar
0: la, la posibilidad de crear algún tipo de contenido o dejar de tener eh, momentos, no, y, y exponer ciertas cosas. O sea, para cada persona puede ser diferente. O hay personas que de plano, digo, yo tengo colegas que son buenísimos en, en su práctica, en su consulta. Pero dicen, no, o sea, ese tema de no andar en mío. redes sociales no es lo mío, ¿no? O sea, ah, gracias no. a Dios, tengo mi cartera de personas que asisten a mi consulta, no lo ocupo, no lo necesito, y, y qué bueno, bendito Dios, o sea, hay de todo en esto. Entonces, que cada quien se sienta como bien, Le bien lo que se sienta ajá, bien, ¿no? hacer lo que
1: quiera. Y ahorita tocabas el, el hecho de que la pandemia empezaste a hacer, bueno, fue parte de las razones por las que empezaste a hacer contenido, ¿Qué, ¿qué tanto viste que la gente se acercó a tu contenido, se acercó a ti o qué desencadenó en, en el tema psicológico a las personas desde tu percepción?
0: Eh, desencadenó el hecho de que queríamos estar conectados. Eso, eso era un hecho, ¿no? Yo tenía mi consulta aquí en Monterrey, única y exclusivamente, de manera presencial, en el momento en donde se cierran eh, los espacios. Eh, gracias a Dios, no sé si fue como coincidencia o algo, pero... En ese, en ese mes, era el último mes del contrato que yo tenía en el lugar donde rentaba, ¿no? Entonces era como, ¿sabes qué? Si todo está cerrando, pues yo también entrego mi consultorio y hablándolo con mi esposa es como, pues vamos en línea a ver qué pasa y a ver qué sucede. Hubo personas que, que continuaron, otras personas que dijeron no me espero y después si, si, si reabres consultorio nos vemos. Eh, pero a partir de ahí fue muy interesante porque, eh, por ejemplo, yo empecé a hacer diariamente... Un, un espacio en vivo para hablar de diferentes temas y como todos estamos desde casa, pues así como que la gente se empezó a conectar y la gente empezó a querer saber y la gente empezó como a, a, a entender que lo que estaba pasando en su vida, no solamente esa persona lo estaba pasando, había más personas que lo estaban viviendo, ¿no? Y, y eso ayudó a que a partir de ese espacio, lo digo desde, desde mi punto de vista, eh, nos abriéramos más, ¿no? A tener estas oportunidades de iniciar terapia de poder trabajar en nuestras emociones hubo gente que empezó a hacer cursos hubo gente que empezó a hacer terapia hubo gente que eh, en mi caso de otros países no o sea era como ya no era nada más la gente de Monterrey no ya era personas de Estados Unidos de Argentina de España de Colombia que era como de dónde salió pero eh, eh, la mayoría mucha gente de Estados Unidos que decía bueno yo quisiera tener terapia pero en donde estoy eh, pues pues todo es en inglés no entonces yo quiero que alguien también que habla mi idioma y que me entiende a lo que he vivido o a lo que he pensado, me acompañe, ¿no? Entonces, se abrió para muchas personas la oportunidad de iniciar estos procesos terapéuticos que les a, ayudan a tener un poquito mejor de, de conciencia y de cómo pueden ir eh, mejorando pues, cada vez sus, sus, sus vidas, sus relaciones o las situaciones
1: que se les presentan. ¿Y cómo, cómo fue que llegaste o qué fue lo que te despertó interesarte eh, hacia el camino de las relaciones? Eh, cada cada
0: profesional tiene como una especialidad algo que le agrada más algo que le guste más algo con lo que se conecta más para mí siempre hubo una conexión con el tema de las relaciones de, de, de pareja o sea no, no digo hay, hay, hay psicólogos colegas que se van más al tema educativo hay psicólogos que se van más al tema de las neurociencias y para mí siempre fue el tema de pareja ¿no? entonces eh, Sí, así ha sido y así se ha quedado y, y yo me siento también tranquilo y a gusto con esto. ¿no? Hay, hay, otras hay otros colegas que es como, me gusta el tema de parejas, pero mejor... Por otro me... lado. Sí, me voy por otro lado porque es muy complejo ¿No? sí, los claro. seres humanos Ajá. y demás. Y entonces prefiero, eh, no sé, a lo mejor trabajar eh, infancias o a lo mejor trabajar con, con terapia de duelo por el término de una relación. Entonces, cada persona, cada profesional se ha ido por algo diferente. A mí la vida me llevó por esa por esa situación y es algo en lo que me siento cómodo trabajar y te ha gustado mucho obviamente me gusta me agrada eh, creo que la gente también a, a las personas que, que me ha tocado acompañar si es como de nos sentimos hablando en el mismo mood no entonces
1: eso funciona y, y hablando de esta que lo mencionaste ahorita complejidad del ser humano porque igual la gente Puede llegar a pensar que no tiene nada que ver. Digo, está bien, no, no pasa nada. Que no tiene nada que ver la salud mental con, con las relaciones. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito cómo se relaciona la salud mental con una relación amorosa, con una relación de
0: Todo, amigo? todo. O sea, a final de cuentas, eh, somos, somos, somos seres emocionales, ¿sí? que nos reunimos con otro ser que también es emocional y que trae una historia y que trae sus creencias y que trae sus miedos y que trae sus traumas, como todos los podemos llegar a tener. Entonces, si yo no tengo o no me doy esta posibilidad de ir trabajando con lo mío, pues muy probablemente el día de mañana Cualquier cosita que hagas tú, yo lo voy a tomar como, como algo completamente negativo que tú me estás haciendo. Uh -huh. sí Porque ahorita yo vi que sacaste el celular y te pusiste y te reíste con el celular y automáticamente yo, desde mi miedo, porque una vez tuve una relación así o porque una vez mis papás, fíjate que le fue infiel a mi mamá a través del, del celular, yo pienso que estás haciendo lo mismo. Entonces, eh, tiene todo que ver. Eh, es bien importante para nosotros el, el saber desde dónde observamos las situaciones o por qué pensamos lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos Hacemos, o ¿Por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer para tratar de tener una buena relación con el otro? Y cuando hablamos de relación con el otro es cualquier otro. O sea, puede ser un tema de trabajo, puede ser un tema de pareja, puede ser un tema de amistad, puede ser la persona con la cual este, me sirvió el café el día de hoy o la persona a la que yo me tocó darle algún tipo de atención. O sea, siempre vamos a ocupar el hecho de saber por qué hacemos lo que hacemos
1: y por qué nos sentimos como nos sentimos. Sí, y fíjate que a mí me pasa y lo he platicado con mi psiquiatra, y, y también, digo, es parte de la ayuda de la, la terapia, definitivamente. Y yo soy esta persona que, que también siente que están hablando siempre de él, o si se ríen, cre, creen que se está riendo de mí y todo eso. Y obviamente lo he sabido manejar, y, y, y el hecho de estar en terapia también la psicóloga me pone, la psiquiatra, perdón, eh, los pies sobre la tierra, de ahí hey, tranquilo, a lo mejor casi siempre el 90% de las veces ni siquiera están hablando de ti, sino es que el 100 y uno ahí empieza medio paranoico de que no, están hablando o están diciendo o como dices tú, ya, ya tuve una mala relación y pienso que a partir de ahí todas las relaciones van a ser así, me van a afectar y nadie me quiere y todos me odian. Y... Sí,
0: es que partimos desde esta idea de, de, de el, las relaciones todas son bonitas y, es, y cuando yo conozca a ese alguien, entonces todo va a cambiar y todo va a ser bello y, y, y voy a ser feliz. Eh, la realidad es que las relaciones no, no son así. O sea, no es me encuentro con la otra persona y entonces ya soy feliz. Es me encuentro con la otra persona que no está terminada como yo, que no estamos terminados, nos estamos construyendo todo el tiempo, pero yo traigo estas ideas, sí, y desde esta idea yo puedo llegar a juzgar o puedo llegar a accionar eh, pensando que para mí está bien y realmente para mí está bien, porque en mi historia, a mí mi historia me dice que yo soy la persona que se debe sentar a la mesa y, y tú, tú, pues tú me vas a calentar las tortillas, ¿no? <risa> ¿Y dónde está mi plato? Que yo voy a llegar de trabajar y esto tendría que pasar. O que yo voy a cuidar a los niños, pero tú vas a hacer esto. Entonces so, son cosas que nosotros tenemos como creencias, porque las vimos en casa, pero que no necesariamente se van a hacer realidad en el espacio, en el lugar en el que estamos. Anteriormente, pues no, no se hablaba tanto de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, era como yo así lo pienso y así lo creo y punto, se acabó. Mientras más nos damos la oportunidad de poder compartir con el otro, con la otra, lo que pienso y lo que siento, pues pudiéramos entender un poquito mejor el por qué reaccionas como reaccionas ante ese tipo de situaciones. E incluso en cosas tan simples, hay, hay palabras gatillo, ¿sí? Uh -huh. O sea, una palabra sí. gatillo es algo que me despierta. Y cuando tú me dices nunca, vuelvas a hacer ese nunca vuelvas a hacer haz de cuenta que me genera un no sé qué que a lo mejor a la otra persona no le genera nada. Exacto. Pero a mí sí. O cuando tú me dices, güey, ¿sí? A lo Ajá. mejor, eh, no sé, en la relación yo estoy acostumbrado a hablar con, con les decimos groserías, no sé cómo decirles, eh, no eh, sé. son como muy mexicanos decir, güey, sí. ¿no? Ajá. Eh, pero a mí no me gusta. Y, y entonces cuando tú me dices, güey, yo siento que tú me estás agrediendo. Y es como, ¿por qué me habla así? Me falta el respeto, no me quiere, de seguro este, ya quiere terminar conmigo uh -huh, y demás, ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso es importante, volviendo a la pregunta que hacía, de que tiene que ver la salud mental todo, porque somos seres emocionales y si nosotros no llegamos a generar este conocimiento de nosotros, va a ser difícil llevar una relación. Porque aquí también, aprovechando, uh -huh. se ha vuelto como muy, muy eh, acostumbrado decir, «Es que si tú no te amas a ti, no vas a poder amar a nadie más». Eh, la realidad no, no va por ahí o sea, hay muchas personas que probablemente no sientan que están en un buen momento de autoestima y sin embargo se relacionan con otras personas, claro. siguen siendo elegidos con otras personas, entonces no es como de hasta que no te amen no puedes amar no, no o sea, si sí puedes relacionarte con los demás lo vas a hacer, pero es ¿qué, qué, tan, qué tan bien va a salir eso? sí uh -huh. o sea, ¿qué tan sano va a ser para ustedes? Eh, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo, ¿cómo vamos a salir de ese tipo de situaciones si no trabajamos en esto entonces por eso es importante el hecho del acompañamiento a través de procesos terapéuticos por eso es bueno el hecho de que me informe a través de los medios de, de comunicación a través de las redes sociales sin embargo como el ya acercarme con alguien y desde una perspectiva ser observado y que esa observación se me comparta para poder ver así ah, cierto <risa> Yo no me daba cuenta de cuando las personas dicen nunca, como que me ponen un cohete, no te digo dónde. Ah, bueno, en la próxima ocasión vamos a hablar acerca de ese nunca. ¿Quién dijo ese nunca en algún momento para que al día de hoy tal cosa? no Entonces, desde esa observación voy acomodando cosas para que en mi presente ya no generen los mismos conflictos que antes generaban.
1: Sí, y, y bueno, yo al menos en, en, en lo personal he visto que, por ejemplo, el matrimonio de mis, de mis papás, pues no, no fue lo mejor ni resultó en el, el mejor de los casos porque eh, mmm, en ese momento no, a lo mejor no estaba tan acostumbrado a llevar una terapia de pareja, eh, seguir cuidando su salud mental individual y como, como pareja porque al final de cuentas, digo, uno como hijo va resintiendo eso y lo toma como lo normal, ¿no? Y eso después nos afecta a nosotros en nuestras próximas relaciones porque como eso lo vimos... Como lo normal, entonces era como lo que decías. Ah, no, yo me voy a sentar aquí y tú me vas a servir. Espérame, no me preguntaste, ni por favor, ni esto. Y hay personas que se sienten bien cuando necesitan de esas palabras de agradecimiento, etc. A lo mejor muchos no les damos esa importancia, pero también el tener contacto con la otra persona y con su salud emocional para nosotros pues también le va a servir a ello. no O sea, es de dos, siempre. Sí, porque
0: es como, no sé, por ejemplo, incluso hasta tú puedes decir, este, oye, ya no quiero continuar con la relación porque yo siento que no se respetan mis límites y que no se validan mis emociones y yo te voy a decir, mmm, por eso... Mis papás, 35 Exacto. años de casado, siempre estuvieron juntos, nunca se separaron. Y tú no más porque hoy te dije, estás llorando, por esto vas a separar. Y, y sí, eh, porque volvemos al punto. Venimos desde creencias, ¿no? Eh, ahorita que dijiste, mi, mis padres, y yo levanté la mano y te puedo decir, pues, la, también los míos, Ajá. ¿no? Y, y a lo mejor mi hija en algún momento también me va a decir, pues también los míos. Ajá. O sea, nadie tuvo eh, estos padres perfectos, Ajá. esta educación perfecta, plena, es un hecho. Entonces, por eso es importante que es algo que no sucede en las relaciones, pero que sería bastante bueno que sucediera, que nos diéramos la oportunidad de sentarnos a platicar, antes incluso de ser pareja, uh -huh. de, oye, ¿yo qué creo y qué pienso de tal cosa? ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces también sepamos... Eh, no, porque yo desde la sinceridad te digo, a mí me gusta revisar los celulares, ¿no? O sea... Sí, claro. Cada no, semana no, no, claro. revisar el celular y es una revisión sin preguntar. O sea, no te voy a decir qué día. También uh -huh. para que no tengas oportunidad de, de borrar <ríe> sí, nada claro. y, ta, ta, ta. y Y ahí cuando la otra persona escucha... Ay, pues ahora sí, no sé si quiere estar o no quiere estar. Exacto. No, no sé es si me explico. Que son cosas que no platicamos, ¿no? Uh -huh. Hablamos de yo quiero estar contigo y me encantan tus ojos y me encanta tocar tu mano y me encanta cómo hueles, pero y todo lo demás. ¿Qué, qué, qué pasa con lo que piensas acerca de ser hombre, qué es lo que piensas acerca de ser mujer, qué es lo que piensas acerca de... Cómo educar a los hijos. Ajá, de, de tener hijos o no tener hijos, Ay, sí. qué piensas de los estudios, qué piensas del tiempo que se le da a la pareja, o sea, si ¿sí es importante o no es importante, qué onda con tu familia, qué tanto entra que no entra, o sea, son cosas que no platicamos porque pensamos que, pues, en el camino resolvemos ya cuando se presenten. El problema es que cuando ya se presentan, yo tengo un gran vínculo con contigo, que aunque a veces las cosas sí son muy malas y muy desagradables, eh, no me puedo separar porque te quiero mucho. Sí, o sea, me hace mucho daño lo que estás haciendo, o lo que estás diciendo, pero ay, te quiero tanto que, que no puedo, no sé cómo salir. Eh, eh, por eso es importante el hecho de desde antes darnos la oportunidad de conocernos nosotros, pero también darle la oportunidad al otro de que me conozca y luego ya tomar decisiones.
1: Y aquí es también donde entra esta codependencia, que es algo que yo también veo. Digo, a, al menos a mí puede tener mucho tiempo, ¿no? Pero lo he visto con, con amigos, con familiares muy cercanos, la, esta codependencia de, sí, ya estás muy arraigado esa persona que al momento de, de que te tengas que separar por X o Y porque no comparten ciertas ideas o por X, ¿no? No le vamos a poner nombre. También es bien difícil ya eh, separarse de esa persona y es ahí donde... Ya entramos en este mundo de buscar, eh, rogar, eh, eh, baja autoestima. Eh. O, o buscar otra persona a quien cuidar.
0: Es que es un show. o sea Al final de cuentas, cuando hablas de codependencia, es como la codependencia es la persona que busca que otra persona dependa. Sí y entonces yo busco que tú dependas de mí y una vez que tú ya no dependes de mí es como y ahora y ahora qué sí y, y entonces busco otra persona que pueda depender de mí y entonces eh, cambié una por otra ¿por qué? Porque a final de cuentas quién soy si no voy a cuidar a alguien quién soy si esa persona no me necesita entonces yo dependo que tú dependas de mí si tú ya no dependes de mí sí. pues ahora dónde voy y a quién busco entonces es como pasar la pelotita a otra situación a otra persona y se resolvió algo no o sea, vaya, sí, terminaste una relación, pero, con, pero hiciste otra en donde eh, el, el, la base es la misma, entonces es como... Es
1: ir cambiando de personaje nada más. Sí. O sea, cambias el
0: personaje, pero el problema va a ser el mismo. Y el día de mañana, si la otra persona eh, decide empezar a ser independiente, pues, pues ya, ya no me quiso. Y entonces voy a buscar otra persona, a ver a quién rescato, a ver de dónde saco esa persona para que entonces me puedan seguir queriendo. No sé si me explico. Entonces, ¿eso donde nos damos cuenta? En terapia. Porque si yo lo hablo con un amigo o con una amiga, sí, puede existir una corregulación, porque va a existir. Pero en la mayoría de las amistades hay algo que se llama lealtad. Y cuando tú vienes y me dices, es que esta persona que toma mucho y mira cómo me trata y mira qué es lo que hace, yo tanto que he hecho por esta persona y no me lo agradece, pues tu amigo te va a decir, sí. Sí, no, 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 no te merece. Mira tan bueno, tan buena que eres, ¿no? El psicoterapeuta, la psicoterapeuta, pues ahí sí no, no tiene ese, esa lealtad contigo como amistad. Esa relación terapéutica es desde otros aspectos y te va a decir, oye, y. y, y perdón. Y te va a decir, oye, ¿y, ¿y qué onda? O sea, y te va a decir, ¿qué onda? Estás terminando... Perdón. Y te va a decir, ¿qué onda? ¿Estás terminando una relación para iniciar otra desde el hecho de que me necesiten y me cuiden? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, es como, ya no es Juanito, pero sí es Juanita. A ver, ¿por qué? Eh, explícame tú. Y entonces cuando uno empieza a hablar, sucede mucho en terapia, toda la gente que va a terapia, que vamos a terapia, sabemos que empieza a hablar y cuando empieza a hablar te empieza a escuchar y dices, ¿qué, ¿qué babosa estoy diciendo? O sea, ¿por qué? ¿Por, por, ¿por qué? Pues sí, ¿cierto? ¿Por qué estoy haciendo eso? No sé. Y, y hay preguntas que son muy cortas, pero que ayudan mucho. Una pregunta muy corta en terapia es, ¿por? Y ese por es como, pues, pues no sé. No, no sé por qué lo estoy haciendo. Y si no sabes por qué lo estás haciendo, porque qué lo Porque estás lo haciendo? Ajá. Ajá. Entonces ya genera como esta situación que no va a generar un tema de amistad, a final de cuentas, eh, pero que sí se va a generar en terapia y esto me va a ayudar a ver desde otra perspectiva mi situación para ver qué puedo hacer yo para mejorar mi situación y no estar siempre pensando en la otra persona que me hace. Es, a ver, yo también cómo intervengo en ese tipo de situaciones para estar en los
1: conflictos de los cuales yo me duelen. Y, ¿Y será una cosa de, de autoengaño por comodidad estar ahí? ¿O, o de qué surge este estar necesitando de, de, de una persona? Porque, digo, me pasó con una relación pasada que ahorita vamos a tocar ese tema. Eh, me pasó con una de, de mis relaciones que esta persona, digámoslo así coloquialmente, no sabía estar sola. Entonces, no, no digamos cortamos y al o sea literal a los días ya estaba buscando con quién estar, ya estaba saliendo con alguien. Entonces yo decía, "Híjole, no no sé si eso me debe preocupar más a mí que a ella o a ella que a mí, al parecer no, ¿verdad? Porque siempre estaba como que buscando esto y era y yo sentía eso. O sea, era la misma historia, nada más ir cambiando de personaje. Pa, pa, pa.
0: Sí, el problema es que a veces nosotros nos enganchamos con la historia de la otra persona, ¿no? O sea, en realidad, eh, no sé, por ejemplo, hay algo que eh, en, en mis redes sociales se hace los jueves, que se llaman los jueves de preguntas. Si pudiéramos contar la cantidad de preguntas que son, ¿por qué mi ex está buscando a tal? ¿Por qué mi ex me está buscando a mí? ¿Por qué mi ex está saliendo con tal? ¿Por qué mi ex manda mensajes? A veces estamos tan interesados y tan enganchados en la vida de la otra persona que no me doy yo la oportunidad de, de trabajar lo mío, ¿no? O sea, a ver qué hace el otro, a ver qué sucede. Sobre todo porque en, en las relaciones que tenemos ahora hay más como estas entradas y salidas. Digo, no, no puedo hablarlo desde experiencia propia porque pues era un crío, pero yo escuchaba que terminó la prima con el novio que tenía y ya nunca más en la vida volvimos a saber de él, ¿no? O sea, nunca se mencionó, desapareció, terminó y, y punto. Al día de hoy es como la prima que terminó con Juanito y luego anduvo con Pepito y, y luego volvió a andar con Juanito regresaron ¿no? y ta 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 ¿no? o el primo que este, presentó a tres muchachos en la casa y luego este, ya no sabíamos cuál era cuál y demás o sea sucede más estas entradas y salidas, hay mucha más facilidad de conexión, o sea antes antes digo no sé si te tocó a ti pero era como querías conocer a alguien y era en, en, en el bailecito de la escuela de ah, la secundaria sí, sí. y era como el miedo de ay voy a no, ir a sacar no a bailar Ajá. no o, sea, o mejor bailamos todos juntos ahí y de repente como ay, que le y digo algo, choco, yeah. sí a Ahora no, ahora es como pues mandas un mensaje. por porque... en bueno, una aplicación. Ándale, uh -huh. sí, en la aplicación e hicimos match, empezamos a platicar y demás. Entonces es más fácil entrar y salir, ¿no? Y eso también origina que, que tengamos como más esta situación de por qué hacen. Y, y tenemos todo el celular para poder saber qué está haciendo, ¿no? Porque ahí en la historia puso, porque se fue con los amigos, porque entonces este, publicó un tweet un tweet, ¿no? Ay, ese tuit de esa canción, ¿será para mí? Sí, no lo será. Se, se va quedando como toda esta situación de, de conflicto de incertidumbre y de enfoque porque, porque en lugar de enfocarme yo en lo mío y en mi proceso, es como, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿No? Y se crea todo un conflicto. Entonces, eh, contestando otra pregunta que me hiciste hace ratito, de ¿por qué lo de las relaciones? P porque, porque no te puedes zafar de ahí. O sea, la gente se va a relacionar porque se va a relacionar. Entonces, siempre es como la pregunta de, ¿qué pasa en mi relación? o ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué yo me engancho de esta forma? ¿Por qué me importan este tipo de cosas? ¿Por qué saboteo mis relaciones? O sea, es, es un tema... Extensis, sí, 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 extensísimo.
1: Sí, 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 sí. Que ojalá este, esté aquí unas tres, cuatro veces porque me gustaría mucho hablar <risa> del, del tema y sobre todo porque aparte que me interesa yo creo que hay mucha gente que también Sí, le es necesario.
0: Sí, sí, sí. Pero sobre todo es como, como el, el, el tema específico. Porque podríamos sentarnos a hablar de todos los tipos de relaciones. Uh -huh. y es un show. Y, y también que algo que es importante mencionar. Eh, eh, hay mucha información que, que colgamos en redes sociales. No, no todo lo que se cuelga. Bueno, nada de lo que se cuelga es un diagnóstico. Uh -huh. Ojo, claro. porque igual a lo mejor alguien es, ahorita escucha y dice: Fíjate, a mí yo, también. ¿Sí? ¿De qué, qué dijeron? ¿Codependencia? ¿Mmm, ¿Qué es la codependencia? Sí, se autodiagnostica. Sí, y, ajá, yo soy codependiente. Ajá.
1: Yo soy, yo soy, a huevo. Y te anuncias en todos lados. Así o sea, ah, no, si es como no, yo soy. Y mi, mi, mi expareja era
0: narcisista <ríe> y, y la persona con la que estoy es borderline. ¿Y ¿De dónde salió eso? No, yo, yo me di cuenta. Un test, a, o ahí escuché. A, o... a través de redes sociales. Y, y no, o sea, nada de lo que se, de que, de lo que se publica es, es un material de diagnóstico es acércate a terapia, eh, déjate observar por ese tercero y, y vamos viendo a ver si hay o no hay un diagnóstico porque a lo mejor no hay un diagnóstico, solo hay una forma de cariño que existió en ese momento por la influencia de información que se tenía en ese momento, uh -huh. ¿no? o sea, hay un rasgo pero no hay un trastorno, no hay un problema Exacto. en sí
1: eh, pregunta, quiero volver con mi ex, creo que esa es una de las preguntas que más le hacen no que yo quiera volver con mi ex, obviamente no, pero ¿qué, qué opinas de esto? ¿Qué, ¿Cuál sería? A lo mejor no una respuesta universal, pero eh, una respuesta que nos guíe a lo más sensato.
0: Sí hay una respuesta universal. Okay, a ver. La respuesta universal de todo buen psicoterapeuta es depende. ¿Sí? Okay. <ríe> La respuesta universal. ¿Por qué siempre se dice depende? Porque no podemos nosotros asegurar ¿no? que, que esa relación no va a funcionar, pero tampoco podemos asegurar que, que va a hacerlo Va a depender. ¿De qué va a depender? De, de cuáles son los elementos, por ejemplo, que los hicieron terminar. ¿sí? Va a depender, por ejemplo, de si ya trabajamos en eso que nos hizo terminar. Va a depender no solamente del cariño que yo sienta por la otra persona, sino también de las cosas que se han empezado a hacer diferentes y que nos dan la pauta para saber si estoy entrando en la misma situación pantanosa o realmente somos otras personas con otros conocimientos, con, con otros cambios que, que nos pueden ayudar a funcionar. ¿sí? Eh, pero aquí tiene que ver con la pareja, porque volvemos al punto. A lo mejor yo lo que estoy tomando como referencia es mi amiga. Mi amiga regresó con su ex. Y se y casaron. No, y... Sí, sí, les fue súper bien y ta, ta, ta. No, Entonces, por esa información yo decido volver. O no, no yo no voy a volver porque mi, mi mamá y mi papá volvieron y fue un infierno. Entonces, las segundas oportunidades no existen. Y a lo mejor sí había oportunidad para esa relación. Entonces, por eso es importante el hecho de vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos de manera personal primero. Voy a sentarme, voy a analizar qué fue lo que hizo que esa relación terminara. No desde la emoción, sino desde la razón. ¿Ok? Sí. No porque la emoción
1: sea mala, nunca lo será, sino porque la emoción es meramente intensa y momentánea. Y, ajá, depende, es muy cambiante, ¿no? Depende del momento. Si en ese día amanecimos muy sensibles, X o Y, pues, y, y el contexto nos lleva a eso, pues, obviamente no. No va a ser razonable a lo que vamos a llegar.
0: Sí, sí. Hoy, hoy, hoy. de hecho, hoy en la mañana, eh, soñé, hoy, durante la noche, soñé con un amigo de hace muchos años, ¿no? Y, y, y me dio como mucha nostalgia en la mañana porque tenía mucho tiempo de que no lo saludaba. Y, y le escribo, lo primero que escribí, hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Porque yo iba a poner de inicio de oye, soñé contigo. Y dije, no vaya a ser que su esposa vaya a ver sí, eso. Sí, y es como sí. de. Ese es de
1: y me levanté
0: mal, me levanté de mal, así yo nada más vi soñé contigo. Y es como sí, vas a decir que es Juan Mecánico y ta, ta, ta. ¿no? Entonces, <risa> claro. por eso es como, ¿cómo estás? ¿no? Eh, puede llegar a suceder. Y a lo mejor, por mi enojo del día de hoy, yo terminé una relación. ¿no? que el día de mañana pues ya va a ser como, uy, 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 perdón, o sea, no, no supe, eh, no lo hablé bien, no me di la oportunidad y además, ¿no? Por eso es como, a ver, desde las emociones no tomamos decisiones, las siento, las valoro, están conmigo, pero voy a darme la oportunidad desde la razón de tratar de entender cómo funciona esto, ¿no? Y me doy cuenta de que durante tres años que estuvimos juntos, lamentablemente no sentí que se validaran, validaran mis emociones. O sea, cu cuando yo iba a hablar contigo de un tema, siempre era como ya vas a empezar otra vez. Y, y yo sé que vas a llorar. O sea, vas a empezar otra vez con lo mismo. Ta, 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 ta. Yo no me sentí valorado valorada en mis emociones. Cuando lo platiqué con esa persona, esa persona decía, ah, otra vez vamos a hablar de nivelar las emociones y la gente que tú sigues ahí. Pero ahorita que terminamos, me dice, me di cuenta y yo sé que lo voy a cambiar y yo sé que voy a ser mejor y vas a ver que todo va a ser diferente para nosotros, por favor dame una oportunidad y cuando yo pregunté ¿qué vas a hacer para que sea
1: diferente? Y me dijo, lo voy a echar ganas Ah, no, esa, esa frase para mí Ajá. al panteón sí. para mí no sirve
0: ¿Y qué, y qué, ¿pero qué es echarle ¿Qué ganas? Es echarle no ganas. pues echarle ganas o sea Ajá. todo va a cambiar mi Ajá. reina mi rey todo va a cambiar tú confía en mí entonces cuando hay este tipo de situaciones desde la razón yo puedo decir es que no hay no hay algo Sí, no estás diciendo nada no o sea sí te quiero mucho Ajá. y sí te extraño pero me voy a regresar a lo mismo entonces desde la razón tomo la decisión que obviamente mi decisión va a generar otras emociones como es como esta tristeza, eh, esta, esta sensación de frustración de se pudo haber hecho algo pero no se hizo y demás. ¿no? O puede pasar lo contrario ¿no? y decir mira la otra persona eh, empezó un curso, hizo un retiro, eh, se acercó, está aprendiendo de la situación, probablemente no estoy o no voy a decir que sí hoy pero voy a ver cómo se van dando las cosas Ajá, y a lo mejor en un mesecito sí te puedo decir si regresamos o no regresamos dependiendo también de lo que yo vaya observando no eh, eh, vuelvo al punto, lo importante es no dejarlo desde la, desde la emoción, porque la emoción y la nostalgia y la tristeza me va a decir sí, regrésate, pero la razón me va a decir, ahora sí como desde un panorama mucho más amplio y desde una perspectiva diferente, si puede o no puede funcionar, si yo considero que no estoy en la oportunidad de tomar esa decisión, me puede acompañar de un curso, me puede acompañar de terapia para poder desde otras personas también como observarlo desde arriba, ¿no? El psicoterapeuta, la psicoterapeuta no te van a decir, sí, regresa. Déjame te firmo para que sepas que vas a regresar. Sí, legalmente. ¿no? <risa> no, es como, a ver, desde aquí arriba se ve todo esto notaste tal cosa, has visto tal, te has dado cuenta de tal. Y entonces ya desde arriba, desde esa posición en donde observo el, el, el tablero, pues ya puedo tomar una decisión,
1: ya no desde la emoción, sino desde la razón. Y fíjate que me pasó en mi última relación, no voy a decir nombre ni nada, pero que yo después de casi un año, o si no fue el año, eh, intenté buscar a esta chava, pero e inclusive le dije, mira, no te busco para regresar. Te busco porque me parece que hay muchas cosas inconclusas y yo tengo también esa cosa de, de tratar de terminar las cosas bien en todas las relaciones, amigos, pero en este caso en pareja. Eh, y no, <risa> no realmente eh, no me contestó, no nada. Por ahí hace poco vi que seguía como que viendo mis historias. Pero ¿cómo, cómo puedo en este caso? Digo, ahorita ya, ya estoy más en la razón que en, que en lo emocional. Intenté en ese momento ser lo, lo más maduramente posible, pero ¿cómo lidiar también con este rechazo de, de esa persona que ya realmente no quiere saber nada de ti? Eh, se asume, ¿sí?
0: Eh, se asume. A final de cuentas, por ejemplo, hay um, algunas sugerencias. No, perdóname, no hay algunas sugerencias. Siempre la sugerencia es que cierres. ¿sí? Okay. Hay diferentes tipos de cierre. Okay. Okay. Hay, hay cierres en persona poderme sentar contigo si es que tú también estás en la disposición de sentarte conmigo y poder hablar sobre el tema ¿no? ¿es funcional? sí, sí es funcional hay otro tipo de cierre que es como oye, la otra persona realmente no me quiere ver o, o no sé a lo mejor ya está, se siente confundido confundida y, y sería mejor no hacerlo pero puedo escribir una carta ¿sabes? o sea, puedo buscar una forma de poder expresar para con esa persona esa situación y decir bueno, te terminó me dolió que terminara eh, pero te, te pido una disculpa por lo que sucedió, te agradezco por lo que vivimos, te digo adiós a ti y a todo lo que en algún momento sucedió entre nosotros y lo que ya no va a suceder y, y continúo con mi camino y deseo lo mejor para ti, deseo lo mejor para, para, para ti ¿se lo entregué? no, porque incluso entregárselo pudiera llegar a ser como un tema de, de, de no respetar el proceso del otro, ¿no? Entonces, por eso es como si yo sé que no quiere o que no me dio la oportunidad de hablar, bueno, pues hago mi cierre de esta forma. Me, me rechazó. Eh, es que mucho también depende de cómo utilicemos las palabras, ¿sabes? O sea, eh, eh, la narrativa que nosotros nos damos de las situaciones o a ligeras situaciones o las vuelve más pesadas. Eh, yo puedo llegar a decir, ¿sabes qué? No me rechazó. Eligió no hablar conmigo, porque en su proceso, en su situación, en lo que ella está viviendo, lo que él está viviendo, consideró que no era lo apropiado. Y, y si te fijas, ya es como...
1: Cambia eh, ya, ya la perspectiva. Es lo mismo, no me contestó.
0: Sí. <risa> pero pero sí. ya lo estoy viendo desde algo que no es un rechazo, sino desde una elección de una persona que, al igual que yo, está tratando de, 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 de trabajar en esto de la forma más madura posible. Y, y
1: ya yo no me quedo con ese tipo de situaciones. ¿Y cómo sería...? Eh, ya, ya desde el punto de vista así profesional, ¿cómo sería la mejor manera de terminar una relación o cuál sería lo ideal? Que sé que a lo mejor la mayoría no lo hacemos, pero ¿cuál sería lo ideal? de, ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado que, digo, a lo mejor es, va por ahí, pero la comunicación es tanto algo que no te parezca, como lo que te parezca, como cumplidos, como sabes que aquí no voy contigo, pero ¿qué sería lo ideal? La respuesta es siempre,
0: depende. depende. <risa> ¿De qué depende? Es que cada relación termina de manera diferente. O sea, si nos ponemos ahorita a hacer como un listado, ¿no? De Juanita, Pepita, Chonita y Mandanita, fueron mis tres terminaciones, o mis cuatro, mis cuatro terminaciones. Las cuatro terminaron de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo un problema menor, a lo mejor hubo una situación de dos a lo mejor hubo un tema de infidelidad, no sé, o sea, dependerá de la situación cuál pudiera ser la mejor. Bien dijiste, la comunicación es, es la idea, ¿sí? O sea, la idea es yo poderme sentar contigo y decir, mira, ¿sabes qué? Agradezco lo que vivimos, lo que hicimos, eh, pero al día de hoy tal cosa, ¿no? Y poderlo compartir, eso es lo ideal. Lamentablemente no todas las personas eh, están en esa posición, porque a veces cuando intento cerrar, abro más ¿Sí? también depende del discurso que yo diga porque si yo llego contigo, contigo y te digo mira, la verdad es que yo vengo a terminar esta relación porque nunca sentí interés de tu parte
1: ¿tú, tú qué vas a hacer? <risa> Sí, no, pues bueno, al, al menos yo en ese aspecto de... Inclusive hasta me puedo sentir ofendido de que me estés diciendo eso. O oh, me voy a defender! Ajá. Y voy a decir, Ay, a ver, ¿y cuándo? A ver, ¿cuándo no te
0: sentiste mi interés? No fui yo a la casa de tu mamá sí, y no empieza comí... Sí, a aventar las cartas
1: uno y otro, ¿no? ¿Cerramos?
0: No, abrimos más. Sí. Entonces yo también tengo que ver que a veces la comunicación o qué tipo de comunicación voy a tener con el otro es la que me va a permitir cerrar. Sí, me importa mucho también la otra persona, y aquí entramos también en temas de responsabilidad afectiva. Sí, te voy a decir: mira, ¿sabes qué? Eh, hubo algunas situaciones con las cuales yo no me sentí cómodo, cómoda, y he decidido dar por terminada la relación, ¿no? Siento mucho tal, agradezco tal y termino tal. ¿La otra persona se va a sentir feliz por el término de la relación? No, nadie se va a sentir feliz porque lo terminen, ¿sí? A, a lo mejor si sí, la relación ya estaba como muy, muy destruida, deteriorada. deteriorada. Pues la otra persona va a decir, bueno, está bueno, ya terminó y qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo, pero no va a haber una forma bonita y agradable. Tomemos eso en consideración porque hay muchas personas que no terminan relaciones porque no encuentran la forma bonita de decirle a la otra persona ya no quiero estar. Y entonces pasaron 10 años y es como, pues es que yo ya no amo a esta persona. Y luego es que la voy a herir si le digo que termino. Pues sí, como pero o sea, han sido 10 años en donde no están conectados, donde Ajá. la otra persona no se siente bien, eh, pero pues no, no la terminas porque no quieres decirlo. Entonces tomemos eso en cuenta porque si no nos vamos a llevar la vida para poder terminar una relación en la cual yo ya no me siento a gusto. Es buscar a lo mejor las palabras, compartirlas. Dejar en claro si es un diálogo, si vamos a hablarlo, si solamente es como quiero compartirte tal cosa, discúlpame y me voy. Está súper mal que te vayas. Pues sí, pues es que si me quedo, vamos a entrar en un diálogo que no va a terminar. Entonces, por eso es como vengo a decirte aquí, este, a tal café que hemos terminado. Y aquí está el pago del café y te, te pido una disculpa y me voy. ¿Fue la mejor forma? No, no, no pero, pero quedarme iba a generar otro tipo de Ajá. situaciones, ¿no? Eh, decían hace, hace poquito en un mensaje eh, me terminaron por celular me terminaron por mensaje verdad que estuvo muy mal pues pues, pues o sea si sí estuvo mal sin embargo es probable que la otra persona no la justifico pero pudiéramos llegar a entenderla no encontrar otra forma Sí, sí. porque a lo mejor si yo me siento contigo en lugar de terminar, porque luego te voy a ver llorar y es como, ay cabrón, o sea, te veo llorar y ya no puedo y mejor te digo, no, ya mejor vamos a continuar, <risa> mejor si sí seguimos no sí, y claro. entonces se crea un conflicto y un problema, por eso yo decidí mandarlo por mensajes, lo mejor no pero funcionó para esa persona no es recomendación, no es como háganlo así pero es como a esa persona funcionó, entonces por eso volvemos al punto, depende, cuál va a ser la mejor, depende de las circunstancias que se estén
1: presentando Sí, porque ¿cuántas parejas no, no tienen muchos años y siguen en esa relación? A lo mejor ya no queriendo estar ahí, pero... Digo, yo lo vi muy de cerca en mi familia y, y no por excusa, pero siempre era, pues, seguimos aquí porque pues, están ustedes o algo. Y realmente, en, en, en este caso, a mi mamá yo siempre le dije, bueno, pues si no, no, no te sientes bien, pues divorciate. O sea, ya inclusive ya más grandes... Eh, y le dije, no pasa nada, o sea, si no eres feliz, ¿en qué momento vas a ser feliz? Y no el hecho de decir, ah, me ya soy feliz, pues claro, como dices, te va a doler, pero pues es mejor, o sea, el estar ahí arraigado una persona por el hecho de no lastimar a la otra persona, creo que ya dejar pasar mucho tiempo al momento en que le digas, ¿sabes que Ahora sí si ya no quiero estar contigo, el dolor siento yo que va a ser...
0: Y, y volvemos al punto del que partimos. ¿Qué tan importante es la salud mental en las relaciones? <risa> o sea, es que es, es eso. O sea, a final de cuentas somos seres emocionales que tenemos creencias, vivencias y situaciones. Y a raíz de esas creencias, vivencias y situaciones me relaciono contigo. Si yo no me doy la oportunidad de, de analizarme de vez en cuando de ver por qué hago lo que hago de vez en cuando, eh, sí se va a complicar o se pueden llegar a complicar muchas relaciones, ¿no? Porque a lo mejor la persona que terminó la relación desde el mensaje, yo nosotros no sabemos, pero fíjate que yo cuando he intentado terminar con él o con ella, eh, quema cosas.
1: Agar, agar. O, o se quiere... este sí. No, ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Se auto, quiere...
0: auto, infligir ¿Cómo se dice? Ah, autolesionar, ¿no? Auto -lesionar. Ajá. Sí, o se quiere autolesionar o lo que... No sé, o sea, a veces hay situaciones diferentes para cada quien, por eso es como una forma específica para terminar no la vas a encontrar.
1: Qué, qué, qué interesante, igual que lo muestres así, porque a lo mejor muchos buscamos también eh, y, y caemos a lo mismo de, de ir a YouTube a lo mejor a decir, eh, ¿cómo recuperar a mi ex? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo bla, bla, bla? Y muchas veces creemos, y porque yo he pasado por ahí, que hay una respuesta mágica y que también hay mucha gente que abusa de eso y de las emociones La. y de decir, ah, está, te voy a decir cómo le hasta y luego te dejen incógnita. Si quieres saber más, suscríbete La a mi curso. La mayoría
0: de las personas que veas que hacen eso, desde lo que yo he visto, digo no es, mm -hmm. no es ley general, pero no, no son psicoterapeutas. ¿Sí? O sea, si tú buscas lo que tú quieras, ¿no? Como eh, tal cosa, ¿no? Te vas a encontrar con personas que sí están trabajando desde el desarrollo humano, pero eh, digamos que te van a dar una respuesta única, ¿sí? Y no hay una respuesta única, ¿no? O sea, siempre, eh, al menos con, con los colegas, lo que yo he visto y lo que he escuchado es como: mira, o sea, hay opciones, hay cosas que pueden pasar. Sí, revísalo. ¿no? Sí, o sea, acá no es como, un, como una situación de, de vete a mi curso, pero sí es un tema de vete a terapia conmigo o con cualquiera. Uh -huh. O sea, en donde sea que estés, hay un profesional o una profesional que puede acompañarte en el proceso, porque cada caso y cada situación es diferente. La, la terapia es un... es como hecho... A, es algo hecho a la medida. Sí. sí. O sea, solamente tú tienes tu historia, solamente tú tienes eh, tus creencias, solamente tú tienes lo que tú tienes y lo que tú haces, ¿no? Entonces, desde lo que a ti te sucede a ver qué estrategia se puede generar para que se termine esa relación o para que se mejore esa relación o para que, no sé, eh, te alimentes de, de formas más sanas o para que tus pensamientos te lleven a alcanzar tus metas o para que tus pensamientos no te lleven a autosabotearte. O sea, cada persona trae algo específico
1: y eso es lo que se trabaja en terapia. Que, que la respuesta que buscamos se va a desarrollar definitivamente en la terapia. Sí. Porque, como dices, es personalizada y al final de cuentas tú mismo tú mismo te das cuenta y vas a decir, ah, esto era lo que yo necesitaba. Sí, porque no es como, no es como eh, decir, ah, ¿qué te pasó?
0: ¿Y ¿Cuántos años tienes? Ah, mira, ten. Aquí está la ¿Tantos receta. puntos me dicen que sí, No, o sea, es un, o sea, es un tema de vamos a conocer, ¿no? Y yo te voy a preguntar, ¿y por, y por, por qué? O sea, cuando... Cuando te dice la otra persona que ya no quiere estar contigo, ¿qué es lo que te impulsa a tomar su ropa, por ejemplo, y, y tijeretearla? Como, como por qué, ¿no? Y ya la otra persona te dirá, bueno, es que yo pienso, siento que si yo corto su ropa, no va a tener que ponerse y por ende no va a poder salir. Ajá. Es una forma. Y no lo no había pensado, pero sí, o sea, es mi forma de, de, de buscar que la otra persona se quede. Entonces, desde esa situación en particular, se trabaja en otras estrategias diferentes de afrontamiento, ¿no? Eh, que solo se van a encontrar en, en ese encuentro conmigo mismo a través de la observación de un tercero objetivo que me va a ayudar a encontrar esas situaciones que están en mí. O sea, nosotros no tenemos las respuestas.
1: Está bien raro eso, pero sí.
0: nosotros no tenemos las respuestas. Es como, a ver, desde acá sí se ve. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Sí? Y, y ya será la otra persona responsable. Porque si no... Nosotros como psicoterapeutas nos convertimos en los responsables de la vida de los demás exacto, y no exacto, se trata de eso. O sea, exacto. Yo como terapeuta no te voy a decir, no, sí, termina. A menos que sea en una situación donde hay una cuestión de agresión física y demás, sí, sí va a ser una intervención directa, uh -huh. pero no es como haz esto, sí, sino más bien es como un, a ver, está sucediendo estas cosas, tú estás haciendo esto, cuando sucede esto, haces esto, ¿qué pasaría si... ¿Qué, qué, ¿Qué has probado con? ¿sí? Para que la otra persona vaya, haga, se haga responsable y vea qué es lo que le genera y qué es lo que le cambia. Pero no, no, es, no
1: es mi tarea decirte exactamente qué vas a hacer. Sí, que el terapeuta al final de cuentas es una guía. no O sea, no como dices, la respuesta no está en ti, no eres el, el libro mágico. Sí, no, por aquí, por acá. Te va guiando, te va ayudando a... Pero al final de cuentas, que era lo que te iba a comentar, la respuesta está en uno mismo. Y cuando uno, como lo decías ahorita, se escucha y tú te escuchas dándote la respuesta, te das cuenta que desde hace mucho lo sabías, ¿no? Sí,
0: se llama insight. Es ese Ajá. momento mágico en donde uno dice, es el momento mágico eh, orgasmeador que es como, güey, sí es cierto. Ajá. Yo todo el tiempo estaba haciendo tal cosa porque entonces cuando mi papá decía tal, entonces, ah, ¿sabes? Sí, que
1: hace la retrospectiva así que, que te pega... Eh, Siempre utilizo este ejemplo visual de, de Doctor Strange donde se desarma todo. Para atrás. Ajá, entonces tú dices, ah, ok. Y te das cuenta, como te digo, que la respuesta siempre la tuviste tú, nada más que muchas veces tengo, tengo una, digamos, una hipótesis, una teoría propia que yo digo que nuestro cerebro está programado con nuestra voz. Y hasta que escuchamos un poco más, conscien más consciente nuestra misma voz, es como que, ah, porque todo el mundo te puede decir no estás mal, o estás bien, o estás mal y tú vas a hacer al final de cuentas lo que tú quieras ah, o sea, definitivamente pero al momento que ya entras en esta razón y que ya tu punto de vista cambia y que ya ves otras cosas parado desde otra posición, ya dices ah, ok, sí, es cierto
0: sí, lo peor de, lo peor de ir a terapia es, que es como decía un maestro alguna vez, ir a terapia es como que le escupan a tu sopa <risa> sí. o sea, ahí sigue estando pero es como de, güey, ya no puedo hacer lo mismo o sea, yo me relacionaba de esta forma y siempre que llegaba con las personas le prometía las perlas de la Virgen y tú vas a estar conmigo siempre y, y yo te amo de la noche a la mañana y es que no, o sea, sé que lo puedo decir pero si lo digo, voy a volver a relacionarme de la misma forma donde me relacionaba antes entonces, no, es, 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 es padre o sea, es padre también darse cuenta de cómo reacciona uno por qué hace lo que hace y por qué deja de hacer lo que hace para entonces tener mayor conciencia de que los pasos que voy a dar son los que me van a acercar a lo que yo quiero. Uh -huh. Esa es la idea.
1: Y, y, por ejemplo, en mi caso, que yo soy bipolar tipo diagnosticado, porque inclusive mucha gente me ha dicho, no es cierto, no eres bipolar porque no estás triste. Aquí está. Y yo, y yo <risa> bueno, ok. Te en varias ocasiones, pero... Y siempre me presento. Ya es algo personal. Digo, esté bien o esté mal, ya siempre lo hago así. Pero, por ejemplo, en las relaciones con una persona, hablando en general de un trastorno mental, que se tiene con, un con, o sea, que tu pareja sea la que tiene el trastorno mental. ¿Qué es, ¿Qué es lo indicado? Yo siempre he creído, no sé si así sea lo ideal, pero que los dos vayan a terapia por este tema de que, sí, yo voy a terapia y me hago responsable, pero tú también, aparte de la empatía, tienes que, que entender y aparte te puede llegar inclusive a afectar ciertas cosas que te puedan ofender, que, que en ese momento no las estoy haciendo con el fin de ofenderte, de lastimarte, etcétera, ¿no?
0: Sí, lo primero es eh, validar el diagnóstico en el sentido de que lo haga un profesional, uh -huh. ¿no? Eh, porque en alguna ocasión yo puedo llegar a decirte, ah, es que yo soy una persona altamente sensible, ¿no? Uh -huh. Y es como, ¿y eso dónde lo sacaste? Hice un <risa> test, ¿no? Eh, sí. No, o sea, realmente es como la persona que te diagnosticó, el profesional que te diagnosticó, Siempre es bueno, si yo tengo a mi pareja decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo este diagnóstico, eh, es paz, es bipolar, es borderline, se siente síndrome Tourette, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Vamos. Porque tu, tu bipolaridad no es la misma bipolaridad de la que me están explicando en YouTube. Por ah, ejemplo, claro. ¿sí? O sea... Los consejos que me den ahí, a lo mejor algunos de ellos me sirven, pero, pero no tiene que ver con tu personalidad, porque es eh, el trastorno que una persona pueda vivir más las creencias que lo acompañan. O sea, no es el mismo siempre. Uh -huh. Se va a presentar de diferentes formas. Y entonces eso ayuda a que el día de mañana eh, yo pueda asistir también con el psiquiatra o con el psicoterapeuta y que me puedan decir, ah, mira, ¿sabes qué? Eh, a Juanito le pasa esto, ¿sí? Y cuando suceden este tipo de cosas, tú puedes hacer esto, ¿sí? O cuando pasa esto, por favor, no hagas tal cosa. Porque si tú haces tal cosa, va a suceder tal, tal, tal. Nos es más fácil entenderlo, por ejemplo, con los niños. Cuando llevan a los, a los niños a, a terapia, los papás entran, ¿sí? Y es como, ah, miren, cuando su niño, Jaimito, haga este tipo de situaciones o este tipo de rabietas, por favor, ya no lo agarren, ya no lo abracen, denle la oportunidad, que haga tal cosa, que se le pase, y entonces sí. Porque tenemos como esa idea, bueno, no es esa idea, es real, o sea, es mi responsabilidad. En nosotros como adultos, si bien es cierto, mi pareja no es mi responsabilidad, pero sí puedo ser algo que ayude en su proceso o algo que mantenga en el proceso a la persona. Porque en muchos de los casos, eh, los trastornos también vienen acompañados por, por situaciones en donde la familia o donde la pareja llega a generar ciertas conductas que mantienen. ¿sí? ¿Y por, por qué las cosas no mejoran? Ah, pues porque tal persona, no sé, este... Eh, eh, eh. ¿qué ejemplo te puedo dar?
1: que no me vaya a equivocar y que no vayan a juzgar <risa> por ejemplo a mí me pasa mucho que hay días en los que no quiero hablar con nadie Ajá. pero no es porque tenga nada en contra de absolutamente nadie me pasa con mi familia me pasa con amigos y he tratado de explicárselo ¿saben, saben que es simplemente algo en el que yo me alejo un poco puede ser un día pueden ser algunas horas pero no tiene nada que ver con que ya no te quiera con que te odie, con que me hiciste algo, me dijiste algo y me sentí, ya no te voy a hablar. No tiene nada que ver con eso. Nada más es un momento en el que yo me alejo, me pongo a, a yo mismo a meditar ciertas cosas y regreso y, como dicen, regresamos a la normalidad. Sí, pero como yo,
0: yo, yo, yo puedo no creer eso. Exactamente. Y entonces es como por eso es, a ver, vamos a entrar los Ajá. dos a, a, a terapia para que también la persona, el profesional, pueda decirte, mira, esto sucede, y sí, cuando esta persona haga tal cosa, tú puedes hacer tal. Y de ahí podemos partir al hecho de decir, eh, hay ciertas palabras claves que podemos utilizar, ¿no? Hoy, hoy, hoy es un día, no sé, gris, o le quieres poner el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces yo ya entiendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer en este tipo de situaciones o circunstancias, y desde ahí vamos buscando que este tema no sea... No sé, el tema de nuestra relación, uh -huh. ¿sí? O sea, no te estás relacionando con una persona con un trastorno. Es una persona, ¿sí? Que de repente presenta ciertas situaciones y que tú vas a hacer ciertas cosas, ¿no? Que lo mismo le pasaría si tenemos, no sé, una persona que tiene ataques epilépticos. Ajá. La familia tiene que saber qué hacer bajo uh -huh. ciertas circunstancias, situaciones o momentos, porque si no, partimos de hacer lo que hemos visto que hacen en las, en las, uh, en las películas, uh -huh. ¿no? Y entonces es como, ponle, ponle en la boca la con cartera villa. el bollevilla no y sí. a lo mejor no tiene nada que ver con eso entonces sí. igual acá no es como está triste déjalo solo o a, a lo mejor no es dejarlo solo a lo mejor uh -huh. es acompañarlo Exacto. o sí darle su tiempo pero no entenderlo es, pero no es todo el tiempo uh -huh. sí o sea sí eh, permite que llore pero hay que, hay que separar estas cosas y estos medicamentos y las cosas cortantes hay que separarlas. Exacto. O sea, en determinada situación, en, en determinado caso, es un acompañamiento no solamente de los profesionales, sino también de la familia y de la pareja.
1: Ah. De todo hablamos. <ríe> sí. Ot otra cosa ya casi, casi por terminar, pero me interesaría también saber que si en lo personal, en, en, en tu caso, eh, ¿Llegaste a ver separaciones a en una pareja donde uno tenía un trastorno mental o iba con el psicólogo por ciertas cosas o iba contigo? ¿Que hubo separaciones que la persona a lo mejor no quiso ir a terapia o simplemente dijo no, esto no es para mí y se separó a raíz de eso? ¿O se si has escuchado de, de, de algo?
0: Eh, sí, sí ha pasado. Obviamente por cuestiones de, de temas este, profesionales no podría compartir por respeto también a las personas, uh -huh. pero sí, sucede, pasa. o sea eh, a, Hay personas que no llegan a lo mejor como a comprender o empatizar con el sentir de la otra persona o con el diagnóstico de la otra persona y también están en todo su derecho de decir, ¿sabes qué? No. O sea, sí quiero mucho a la persona, pero ya me di cuenta de que este tema del de borderline, ya me di cuenta de que el tema de la bipolaridad, ya me di cuenta de que este tipo de situaciones, no sé, o sea, no sé, yo, yo no sé cómo manejarlo. Para mí no ha sido sencillo, no ha sido fácil y decido terminar la relación. A veces les cuesta mucho, ¿sí? Y les cuesta mucho porque es como me quedo más desde el, to desde el tono empático uh -huh. que desde el realmente creo que este es mi espacio y este es mi lugar, ¿no? es válido, es importante también. Yo siempre voy a recomendar que vea una terapia. O sea, sí, da, claro. Vea claro, claro, para terapia claro. para que tú te sientas tranquilo, tranquila con la decisión que tomas, ¿no? En el dado caso de que yo diga, mira, sabes que no quiero continuar, eh, poderlo hablar y poder sentirte tranquilo, tranquila y decir, bueno, es mi decisión, a final de cuentas también es, es mi vida, ¿no? Y, y creo que se ha ido consumiendo, o creo que ha sido muy difícil o no creo que vaya a haber un avance y yo he decidido... No continuar con esta persona, por ejemplo, con depresión. O he decidido no continuar con esta persona con ansiedad. ¿Por qué? Porque es probable, porque lamentablemente el mundo es así, somos así. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué dejaste a la persona si está viviendo un proceso depresivo? Uh -huh. Y aparte se murió su, su papá y el perrito está
1: enfermo. O sea, o sea, es pérdida, pérdida, pérdida. Y tú también. No es. De...
0: Sí, 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 claro. Entonces por eso también es importante que uno trabaje en ese tipo de situaciones para no quedarse con la idea de que es, es mi total y completa y entera culpa las situaciones. ¿no? A veces uno decide no continuar, no estar y también es válido. Sonará, sonará. Un poco
1: cruel, pero es lo que es. Eh, ajá,
0: o sea, som, somos seres humanos, ¿no? Y decidimos y tenemos una vida y si la persona dijo, bueno, sí si quiero mucho, no sé, a esta persona con, con una adicción sí la quiero, pero han sido 5, 6, 7, 8 años que, que no, pues, pues no, sí, o sea, es, es válido, nada más sí, Trabajarlo en terapia para que puedas eh, lidiar con esas emociones o también con los comentarios que puedan existir de otras personas y, y que puedas vivir ese proceso
1: en, en paz, en paz. Ok. Otra preguntita que me gusta mucho hacer, ¿cuál sería para ti, para Roberto? A lo mejor inclusive vas a caer en, en, en un ambiente utópico, no pasa nada, pero ¿qué sería lo ideal para que el mundo estuviera bien con su salud mental, con su inteligencia emocional, con su autoestima? ¿Qué sería si algo que dijera, si las personas hicieran cada vez más esto, sería lo ideal?
0: Si las personas fuéramos cada vez más empáticas y compasivas con los demás y con nosotros mismos, el mundo sería ideal. Porque entonces ya no existiría este juicio eh, hacia el otro, <risa> ya no existiría este juicio hacia, hacia mí. Y creo que tendríamos una mayor posibilidad y capacidad de alcanzar aquellas cosas que deseamos y que queremos. ¿no? Eh, muchas de las cosas que eh, suceden en nuestra vida o de las que nunca han podido lamentablemente suceder, tiene más que ver con este tema de, de juzgarme, de pensar que no puedo, de pensar que no va a funcionar, de pensar que siempre va a ser un problema, ¿no? Y tiene mucho que ver también con el, el no darme la oportunidad de, de vivir esa empatía con el otro y saber que la otra persona también siente, que la otra persona también vive, ¿no? Eh, todos nos vamos a equivocar, es un hecho, pero ojalá que todos eh, siempre podamos tener como esta empatía y esta compasión para poder tener este buen encuentro con el otro, pero también este buen encuentro conmigo.
1: Pues bueno, esperamos que la verdad siga habiendo más, más capítulos contigo, me la verdad. Me, me, me gusta mucho el tema porque, como decías tú, ¿no? las relaciones en, en todo, en todo están las relaciones, eh, trabajo, eh, amigos, familia, amor, en todo. Y, y la sociedad es eso, ¿no? Las sociedades son relaciones. Entonces, al final de cuentas, esto nunca se va a acabar. Y siempre vamos a ir evolucionando también y, y va a haber siempre cosas que, de qué hablar y qué hacer al respecto, ¿no? Pero bueno, ya para despedirnos, eh, un gusto que, que hayas estado aquí conmigo. La verdad, me, me, me emociona mucho cuando, cuando la gente... Quiere venir aquí a este espacio. Yo quería venir, yo quería venir. Yo escribí, dije, oigan, ya no me escribieron, ¿qué onda? Yo quería Qué venir. Bueno, y, y como te digo, para seguirte invitando y, y adelante. Yo, que la sea. verdad, eh, con todo el gusto. Pero bueno, tus redes sociales, este, que nos puedas dejar aquí algunos proyectos que tengas. Eh. Roberto
0: Rocha en cualquiera de las redes sociales. Eh, Facebook, Instagram, TikTok. No bailo en TikTok, pero tengo TikTok. <risa> eh, mi podcast se llama En Terapia. Y pues son, son los espacios que están
1: Estás dando terapia.
0: Estoy ¿También? dando terapia en línea. Además, estoy con cursos en línea. Si quieren conocer más, eh, eh, no, sí adelante. sí, punto mx y por esos son los medios de contacto.
1: Qué bueno. Para los que sepan que tengan ahí alguna duda, pueden acercarse con el psicoterapeuta Roberto Rocha y pueden preguntarle cualquier cosa si tienen alguna duda. Eh, cursos, terapia y todo al respecto, y les va, seguro que les va a contestar. Va a tardar ahí. tantito, pero les contesto. <risa> pero seguro. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Bueno, y como siempre les digo, amigos, tomen mucha agua, duerman muy bien, tomen sus medicamentos, vayan a terapia. Los quiero mucho. Un abrazo. Bye. Nos vemos.